0: And I,
1: I will always love ja, jetzt, jetzt weiß ich auch, warum äh, Kevin Costner in dem Film gestorben ist, Alter.
0: Frank ja, hat überlebt. Er ist gestorben, ist mir Ist ist er nicht. Ist er nicht. Ladies, Ladies and gentlemen, Gen Gen lass los? mich doch einmal du du kapoffel, dich Alter. Einmal. Wir machen das jetzt seit 220 Folgen fahre ich diesen Bus, du sitzt hinten drin und malst an die Wände. Du hältst jetzt die Schnauze, ja, der Ja, mach Alter, mach Deutschland, mach ja Deutschland, Deutschland. Fah, Ladies and Gentlemen. Das war jetzt nicht die deutsche Nationalhymne. Boah, uh, ja. ladies. Guck mal, ich du kann kannst nicht, nicht mal <lacht> die deutsche Nationalhymne Aber mit einem ja.
1: anderen Text. Du warst gerade voll überfordert. <lacht> du so, Far Ladies and Gentlemen. <lacht> als wärst du so ein englischer, keine Ahnung, freiheitskämpfer vor. Ich habe lange ladies. die Eliza
0: Doolittle bei My Fair Lady gespielt. Ich möchte jetzt nichts hören. Also, Ladies okay, and Gentlemen, immer. willkommen zurück zu einer neuen Folge eures absoluten Lieblingspodcasts auf der ganzen weiten Welt. Brian Badwurst und Backlaber, eine Woche nach der Deutschen Einheit, Deutsche Einheit, Deutsche Einheit, endlich Deutsche Einheit. Oder wir Deutschen das auch nennen, einen Feiertag. Herzlichen Glückwunsch, wir haben frei, wunderbar, alle besoffen im Garten. Dementsprechend, wir begrüßen euch zurück, wir freuen uns. So und ich sind drauf, wir sind voll mit Energie, wir haben unsere Erkrankungen dank moderner Medizin überstanden. Ich bin in die Apotheke gegangen, habe gesagt, geben Sie mir alles, aber direkt intravenös. Ich wurde dann in der Apotheke aufgeklärt dass es noch nichtmals mehr in ASS Hustenlöser gab. Selbst der ist von der Medikamentenkrise betroffen und war in dieser, in dieser Apotheke nicht, nicht verfügbar. Ich habe gesagt, wo sind wir denn hier auf Kuba? Was ist denn jetzt los? Es gab, glaube ich, die Hälfte der Medikamente, die ich haben wollte, gab es nicht. Das ist Echt wir befinden Ja, kein Scheiß. Kein Scheiß, ich bin dann 50 Meter weiter in die nächste Apotheke gegangen, da gab es sie. keine Ahnung, ob die das da nicht gekauft haben. Aber letztes Jahr wurde ja zum Beispiel der Hustensaft für Kinder knapp. Aber, Apo aber warte mal, was hat dir der Apotheke dann gegeben? Nee, nix, ich bin 50 Meter weiter in die nächste Apotheke gegangen. Wir haben ja in Deutschland Ach. zum Glück, gibt es ja zwei aber Sachen an wirklich absolut jeder Ecke, Friseure und Apotheke. Das heißt, äh, Medikamente und einen Haarschnitt kriegst du immer. Das gibt's. Immer. Aber du Aber hast also Halsschmerzen jetzt wieder oder was? Ich, ich bin ein bisschen heiser, ich bin ein bisschen, bin ein bisschen tüffelig,
1: aber ich bin ein bisschen. Okay, wieder zurück warte, aber Freitag ich frage dich Kraft. jetzt nochmal. Was ja. hat dir der Apotheker gegeben? <lacht> warum hast du Halsschmerzen, Digga? Ja, immer ein
0: bisschen <lacht> <lacht> sind wir wirklich auf dem so, Niveau von Cock-Gags
1: angekommen? Ist es soweit? Zusammen <lacht> oh. so sehr heiß ist, der so, nein, aber schwarz. <lacht> nein, okay. Aber warum ist es das so, dass die Medikamente weg sind? So. Ja, weil, weil wir in einem, was weiß ich, unser System kollabiert,
0: alles im Arsch, äh, der, ja, der Suezkanal Suez war verstopft, Klimakleber haben sich vor meiner Apotheke festgeklebt, sodass die erstmal mit einem Sprinter wegfahren musste, ich finde das immer, weißt du, die, die Welt bricht zusammen, äh, wir müssen gar nicht darüber reden, was gerade in Israel los ist, es ist richtig schlechte Stimmung auf dem Planet. ja Mann scheiße
1: eigentlich scheiß scheiß müssen wir uns eine Brassungs- und backlava
0: rakete bauen. In deiner Nasenform, einfach so eine riesige Rakete in der riesigen türkischen Nasenform, und uns dann gemeinsam ins All schießen. Du und ich alleine im All. Kannst du das vorstellen?
1: Äh, mit dir kann ich mir das überall auf der Welt vorstellen. Oh, und auch aber, im Universum, Basti. Ich oh, würde mit, würd mit dir den Mars bereisen, Jupiter, äh, Alpha Centauri, keine Ahnung, Waruck, was es sonst noch alles gibt. Omega 467X. Omega-467X
0: so ist, glaube ich, ein Deo von X, aber ist gut. Das, ja, meine ich doch. Das ist das, ja genau das. Ja. Das wäre so schön, ne? wenn wir beide. Guck mal, du bist so
1: eine Kartoffel, Basti. Guck mal, ich sag dir, was für eine Kartoffel du bist, Alter. Du Fischmeck, Alter. Morok, <lacht> sogar wenn ich irgendeinen Fantasieplanetnamen sage, möchtest du mich korrigieren, dass es den nicht gibt. Du Fischmeck, Alter. Als ob sie irgendwas bringen würde, wenn du wissen würdest, welcher Planet wo ist gerade. <lacht> Hör jetzt auf, so negativ zu sein. Hör auf, jetzt so negativ ha? zu sein, sonst werde ich das Stück aggressiv. vom Mond. Ich habe ein Stück
0: Mond für dich gekauft zum nächsten Geburtstag. Jetzt, jetzt, wegen deinem Gezicker erfährst du es jetzt. Ich habe ein Stück Mond gekauft. Vier <lacht> Quadratmeter <lacht> Mond. <lacht> Und äh, ich habe eine Urkunde darüber bekommen vom Internationalen Mondinstitut, ja. dass diese vier Quadratmeter Mond gehören jetzt theoretisch hier. Da könntest du drauf, äh, entweder nach deutschem Bauernschutzgesetz, könntest du drauf, vier Quadratmeter sind ungefähr 80 Hennen, könntest du dort halten, glaube ich. Oder du könntest theoretisch bei deiner Größe dir auch ein Haus dort bauen. Man kann ja auf dem Mond theoretisch Grundstücke erwerben. Ich habe jetzt noch nicht zugeschlagen, weil ich mir nicht sicher war, ob dich darüber freust. Ich hatte auch überlegt, einen Komet nach dir zu benennen, aber es müsste schon einer sein, der der Erde so bedrohlich nahe kommt, dass wir
1: alle ausgelöscht werden. Weil nur ja. dann ist er am Ende repräsentativ für dich. Also erstmal, ich würde auf dem Mond erstmal vielen Dank, dass du das äh, gemacht Immer gern. hast. Immer gern. Danke, also für dieses Grundstück. Ich würde dort einen Reiterhof machen, äh, für Leute in meiner Größe mit Hamstern, weißt du? <lacht> dann würde ich einfach ja, dort so eine reithof wochenendausflugsmöglichkeit aufbauen. Oh, das ist eine schöne Model. Idee. In
0: der Schwerelosigkeit, dass auch fette Kinder auf den Haflinger draufkommen.
1: Ja, natürlich, Bruder, natürlich. Natürlich würde ich mitnehmen. sie Mond mit
0: nur 50 ihres Gewichts. Jetzt, jetzt kriegen sie den dicken Julian auch vorne drauf. Das ist doch wunderschön. Boah, du bist eigentlich. so ein
1: Wichser, Alter. Ja, Model, was ich kann denn?
0: Ja, was denn? Das ist
1: doch... Das ist doch Bashing, Alter.
0: Ich war ein fettes Kind. Ich bin geritten. Verstehst du? Ich bin äh, geritten.
1: und jetzt? Und jetzt? Ja, und
0: die Haftlinge haben heute noch, also einer von denen hat Haltungsschaden, einen habe ich in der Mitte durchgesessen. Das ja, äh, war düster aber für warte mal.
1: Wenn du hässlich bist, dann kannst du ja auch nicht zum anderen hässlichen gehen und sagen, hey, du bist voll hässlich. Verstehst du? Das rechtfertigt doch nicht, dass du, <lacht> dass du betroffen warst. Du bist echt... <lacht> Aber hey, finde ich voll das in Ordnung. Das doch nicht, dass du betroffen warst, was für ein absoluter, was für ein absoluter hey. Vollhund du eigentlich bist. Wir ja, ich bin, nach richtige, ich bin ein richtiger Wichser. Gell? Aber hey, ja. mal zu, wenn wir beide jetzt auf dem Mond wären ja. okay, und ja. du mir ein Grundstück gekauft hast, das finde ich erstmal, diese Geste wirklich passiert. Ich liebe dich. Aber ich, ich dich fand auch, diesen Baby. Punkt so lustig, den du gerade erwähnt hast. <lacht> Das, wenn man sich streitet mit einem Partner und dann aus dem Nichts, ja, ich wollte es jetzt eigentlich nicht sagen, aber ich habe dir was gekauft. <lacht> Einfach so, <lacht> ohne Sinn. Jetzt hast du die Überraschung kaputt gemacht, obwohl es gar nicht so damit zu tun hat, Alter. Aber ich, das ist richtig lustig. Stell dir das mal vor,
0: du, 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 hast, ähm, du hast mit deiner, du hast deiner Partnerin einen geilen Ring oder so gekauft. Und Dann ist der aber schon bezahlt, du kannst ihn nicht mehr umtauschen, das ist eine Sonneneinfertigung, ne? Und dann kommst du nach Hause und dann lässt die Bitch sich gerade auf dem, auf dem Sofa vom Nachbarn klar machen. Holst du den Ring noch raus und ich schmeiße ihn ins Gesicht oder lässt du ihn einschmelzen? Was tust du dann?
1: Du meinst jetzt, ich komme nach Hause, erwisch meine Partnerin in Inflang In Inflangranti? Inflangranti, ja. Was machst du dann, wenn du die Inflangranti erwischst? Inflangranti. Und ich habe einen Ring für sie. Genau. Ja, ich würde dir eine Laterne in die Hand geben und sagen... Okay. Hey ja. Bro, was würde ich machen, Alter? Ich würde den Ring, keine Ahnung, was ich mit dem Ring machen würde, aber ich würde ihn wahrscheinlich auf den Tisch legen und würde mich umdrehen, würde gehen, Alter. Und würde sagen: Ab geht's ins Rotlichtmilieu. <lacht> einfach, einfach so weinend im Puff sitzen. Ja. Auch und dann schwierig. Ja, und dann würde ich wahrscheinlich dem Prostituierten den Ring schenken und sagen, du, es gibt halt Menschen, die erkennen meinen Wert und manche nicht, Och, aber oh du Gott, hast ihn erkannt. Ja.
0: Du ja, hast ihn Bro. erkannt, genau. Du, sie hat ihn sicherlich erkannt, anhand des Rings konnte sie deinen Wert auch relativ gut abmessen, habe ich das Gefühl. <lacht> ich glaube, dass es, dass es übrigens im Prostitutionsgewerbe immer wieder gibt ähm, das Problem, dass sich freier in die Prostituierten verlieben. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr reelles ja? und häufiges Problem.
1: ja Ist dir Echt das nie jetzt? passiert? Was sie sprichst du aus Erfahrung? Oder was? Du hast gerade, guck mal, also ich habe noch nie, ich habe noch nie, äh, ich lese jeden Tag Nachrichten, Nachrichten, du, du liest jeden Tag die Nein, hab, Alter, auf Seite 3, ja, dackel mit zwei hab, Köpfen geboren. Die ich habe noch nie gelesen, äh, immer wieder verlieben sich Freier in Prostituierte. Doch. Also hier spricht doch, hier spricht doch die Erfahrung, Bruder. Also so eine Berichterstattung, Basti, wie oft hast du dich
0: verliebt, bitte? Sagen. Also, um das mal kurz einzuordnen für dich, Arschgesicht, ja. ich habe unter anderem das Buch von Benjamin Lebert gelesen, Benjamin Lebert, der Autor von Crazy, äh, kennst mhm. du wahrscheinlich, ja, haben sie vielleicht in deiner, ja, ja, in deiner Schule damals was, als Bilderbuch Natürlich Crazy. Ne, Kekswichsen und so, großer Erfolgsroman ja. der 90er Jahre, der hat diesen einen Erfolgsroman geschrieben, danach kam leider nicht mehr viel, und danach also kamen schon noch viele, aber waren keine Erfolge mehr. Und ich glaube, es hieß nach der Krähe oder die Krähe kehrt zurück oder so. Und da geht es genau um diesen Fall, dass einer im Zug sitzt und sich in eine Prostituierte verliebt hat. Und dieses Phänomen ist nach meiner Kenntnis, der ich im forensischen Strafvollzug gearbeitet habe mit Mördern. Vielen Dank, euch, dass dir das auch wieder eingefallen ist. habe ist mhm. mir dieses Phänomen, dass sich Männer in Prostituierte verlieben, sehr häufig aufgetaucht. Und wir hatten durchaus auch Mordfälle von Männern die damit nicht, in Anführungszeichen, zurechtkamen, dass die Liebe nicht erwidert wurde oder ausgenutzt wurden. Und sowas führt dann unweigerlich immer in die
1: Katastrophe. Also Basti, hör mal zu. Ich habe, ich kann dir eins sagen, ich habe 150.000 türkische Filme angeguckt und in 50.000 von diesen verlieben sich die Typen in Prostituierte und sagen dann immer so, <lacht> ich schwörs dir, das ist in jedem türkischen Film, ist das ja, irgendwie so ein Programm, ja, das ist so eine Story so und dann sagt er so, ich hol dich hier raus, ich liebe dich und die so, danke, danke und dann gehen die zusammen, äh, dann äh, wäscht sie sich rein von ihren Sünden und dann wollen die abhauen und dann kommt der Zuhälter, der findet die dann wieder irgendwie, er schießt den Typen und nimmt die Frau wieder mit. Das ist in jedem türkischen, melancholischen Drama, wo du sagst, oh nein, bitte nicht, nein, geht da nicht rein, macht das nicht, findet das immer statt. Deswegen weiß ich das. Diese Szenerie, Mann verliebt sich in Prostituierte, äh, äh. dann sagt sie immer so, nein, ich bin, ich bin hier, ich bin schon in dieser Welt, du kannst mir nicht helfen. Und das ist dann immer so, äh, Typen so aus dem Dorf, weißt du, die dann in die Großstadt kommen und dann äh, keine Ahnung, so einem einfachen Job nachfahren, äh, nachgehen, die verkaufen dann Brezeln auf der Straße oder äh, tragen der dann so Lasten. Brezel, Bigol. Ja, genau. <lacht> und dann verlieben sie sich halt. Aber die, weißt du, die lernen sie irgendwo halt kennen verlieben sich in die und dann kommt raus, sie ist eine Irgend Prostituierte. Ach so, ah, ah, okay. Weißt also, du, also nicht im ah, Puff, nein, ach nein. so, ah, okay. Natürlich okay. Ja, ja, nicht. Aber du natürlich nicht. Natürlich, ja. Natürlich, ja. Natürlich aber merkst, Sport, du ja. merkst schon so, der lernt sie halt irgendwo kennen, er ist voll nett zu ihr und die so, hey, warum bist du so nett? Der so, weil du so wunderschön bist und dann kommt, Türkische Musik und dann diese Liebesszene, er guckt sie an beim nächsten Mal wieder, dann schenkt er ihr Blumen und die sind voll glücklich und dann eines Tages, sie meldet sich nicht mehr und er macht sich auf die Suche nach ihr und dann zack, Moruk, sieht er, wie sie in einen Puff reinläuft und er so... Und dann bricht eine Welt für ihn zusammen. Und dann geht er so Alkohol trinken. Und dann, und dann ist er irgendwo in so einer türkischen Gastromorg, besäuft sich oh, oh. und tagelang vergehen, dann wacht er an dem Hafen auf. Alter, weißt du? Und, und, <lacht> also
0: so detailliert, wie du das erzählst, ist offensichtlich einfach jeder türkische Film so aufgebaut. Das ist ja hey, aber Bruder,
1: das spielt sich gerade während ich dir erzähle. Habe ich die Bilder vor Augen? <lacht> ja, aber ich kenne das. Ja, das ist, aber hey, ähm, ich, ich hatte einen Kumpel, wirklich jetzt. Er war, seine Freundin war in, äh, in dem Gewerbe. Und für Freund... den war das total, ja, also für ihn war das total cool. Er war aber er wusste sie, er hat zusammen. sie bei
0: Minigolf kennengelernt.
1: Nee, der wusste schon. Der, also ich weiß nicht, also, weil sie kennengelernt hat, aber. Hat er 30% äh,
0: Share bekommen, so, oder?
1: Nein. Nee, 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 wirklich. Also einfach äh, ganz normale Beziehung. Ja, danke meine, du, du das, das ist halt ihr Job, mir ist das egal. Hey, das macht sie
0: wirklich. Äh, absolut, absolut normale Situation. Ja, also, äh, äh, respektiere ich. Ich finde ja, also, ich, ich habe überhaupt keinen Groll gegen Prostitution. Das ist eine, das, es wäre affig, so zu tun, als könnte man es verbieten. Sollte man nicht. Die Bayern sind ja immer so bescheuert, wir müssen das jetzt verbieten, ja klar. Weißt du, in den ersten Puff, wo sie reinlaufen, finden sie dann sieben CSU-Politiker. Weißt du so die, die die vorher gefordert haben, dass das unbedingt verboten werden muss. Die ähm, CSU schwer. will das, gell? Die haben ja, das. Ja, gefordert ja, ja, jetzt, genau. Ja. Aber dann, dann, check mal alle Posts in Bayern und guck mal, wie viele CSU-Abgeordnete
1: du da finden wirst. <lacht> du wirst <lacht> überrascht. <lacht> Einige genau, die mit Z der Brezel in der Mund. Und Egal. Wenn, aber wenn du jetzt so weiter redest, wird Bratwurst und Baklava in Bayern verboten. Hör auf jetzt mal. <lacht> geil wäre das denn, Bruder. Ja, ey. das, das wäre
0: Landesverbot Kilo. in Bayern. Das wäre der beste Boost für diesen Podcast, den man sich gar nicht vorstellen kann. Aber ja. man muss die bayerische Landesgrenze verlassen, um Bratwurst und Baklava zu hören. Das muss ja. man in Baden-Württemberg in unserem Dorf sitzen und ab da
1: funktioniert Bratwurst und Backlabe, ja. ja. Boah, das wäre geil. Okay, Basti, aber du hast jetzt eine ganz wichtige Sache vergessen. Wir ja? sind. Ja, Bruderherz. Wir sind nicht allein auf dieser Welt. Weil. <lacht> da, ich höre schon dein Schweigen. Wir haben eine Special-Folge mit anderen Menschen aufgenommen. Rat mal mit wem. Ich weiß nicht, mit The Bossos vielleicht? Yes, du Fischmeck, Alter. Für alle Leute, die Schlag den Star gesehen haben, es gibt eine Revanche. Und wir haben The Bossos eingeladen für eine von unseren vier Special-Folgen von Bratwurst und Baklava. Und ich kann euch nur eins sagen, Leute, die Folge ist richtig lustig. Aber, falls ihr euch jetzt fragt, wie kommt man denn an diese Folge ran? Was ist denn das jetzt genau? Also, Bratwurst und Baklava, haben wir gesagt, bleibt immer for free auf allen Portalen. Aber diese Special-Folgen, da müsst ihr bei RTL, Basti, was machen? Ihr müsst bei
0: RTL Plus den Service abschließen, dass ihr eine monatliche Mitgliedschaft habt. Diese kostet aber mit dem Code Bratwurst für zwei Monate nur 3,50 Euro. Also da weniger als eine Packung kippen. Die ist monatlich kündbar. Ihr müsst nicht dabei bleiben, ihr könnt die Folgen hören. Ihr habt dann aber auch Zugriff auf den kompletten RTL Plus Katalog. Also auch auf Temptation Island, auf Sommerhaus der Stars, auf wirkliche Qualitätsinhalte für und Intellektuelle. Stopp und auf meine Solo Show. Cosa Nostra zum Beispiel. Oh, Und ja, das, das ist natürlich, also wenn es vorher kein Plural, da, da würde ich mir aber lieber ja. zwei Stunden lang Fußpflege machen, bevor ich mir die Scheiße gebe. Aber ihr könnt Der auf jeden ja. Fall die geile Folge mit dem Boss hören, die sehr lustig geworden ist, weil unsere liebe Freundin Sandra sprünki Sprüngen uns besucht hat. Und in dieser Folge werden wir eine Revanche gegen sie ausspielen. Es gibt nochmal ein Quiz, in dem die die Chance haben, uns zu besiegen. Ich werde nicht verraten, ob sie es geschafft haben, aber es ist auf jeden Fall sehr heiter geworden. Trotzdem, wichtig ist, bevor jetzt gequengelt wird, bratwunsen baklava habt immer für laut, 52 Folgen im Jahr, kriegt ihr umsonst. Wenn ihr diese Special-Folgen hören wollt, müsst ihr diesen Service abschließen. Ich würde empfehlen, das mal auszuprobieren, weil es ist wirklich sehr heiter und sehr lustig geworden. Wenn ihr es
1: nicht wollt, völlig in Ordnung. Das, das wird schön gesagt. Danke, danke. Sehr heiter, das kenne ich aus dem Wetterbericht. Heiter bis wolkig. Habe ich das Wort
0: heiter verwendet? Wirklich? Du hast
1: gesagt, die Folge ist sehr heiter. Mor oh, Was bist du für ein dann, Alter. Ja, Wie kann man das Wort heiter ja, das im normalen Sprachgebrauch benutzen, Mann? Ja, das
0: man? ist schon ziemlich schlimm, wenn ich drüber nachdenke. Das ja. ist wirklich... Ich habe das Wort heiter, habe ich
1: wirklich das Wort heiter benutzt? Ja, Mann, heiter, Alter. Oh, heiter. Alter. Wahrscheinlich, ja, was... weil der Anfang dich so äh, angeilt, Hi, weißt du? Und... Hi. hi. Ja. Oh Gott, wirklich. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber es gibt so ein paar Formulierungen des schönen Altdeutschen, die ich genieße.
1: Ich bin nun mal, du darfst es nicht
0: vergessen. Du manchmal vergisst du es, ich bin ein Deutscher. Ich ja. weiß, dass ich das gut maskiere, dadurch, dass ich einfach so international wirke, wie ich nun mal bin. Absolut. Aber es gibt in mir immer noch deutsche Reste, verstehst du, die du noch nicht rausgekratzt hast aus meiner Schale. Doch, doch, glaub
1: mir. <lacht> ich habe diese
0: deutschen Reste gefunden, Digga. Ich bin als Kind mit meinen Großeltern wandern gegangen. Verstehst du das? Wandern. Oh, ich bin in der, Meine Großeltern sind in die Tanzschule gegangen, um dort Disco Fox zu tanzen ja. oder Rumba. Und dann habe hm. ich mit einem Spezi in der Tanzschule in Leverkusen Steinbücher gesessen und meinen 75-jährigen Großeltern dabei zugeschaut, wie sie ihre etwas älteren Genitalien beim Rumba tanzen aneinander gerieben haben. Ich bin durch düstere Boah. Täler geschritten, um ein Deutscher Boah. zu sein, und ich möchte nichts darüber hören, okay? Nichts. Ich möchte nichts
1: darüber hören. So du willst schön. mir jetzt sagen, dass, 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 <lacht> dass wenn du einmal die Woche in der Tanzschule saßt, dass du dadurch deutsch bist, mordok dann bin ich ja der Oberdeutsche, weil ich habe 17 Jahre an einer ADTV-Tanzschule unterrichtet. Du hast Terry, was hast du denn da unterrichtet? Computerkunde ja, oder dort, was? Nee, ich habe da Breakdance unterrichtet, Alter. Und ich war Frisch. Tanzlehrer an einer ADTV-Tanzschule. Und ich war mehrmals die Woche dort. Und ich war sogar sonntags auf diesen Tanzveranstaltungen. Aber haben 18... deine Oma und dein Opa da gebumst oder nicht? Nee, Digga, was für Oma und Opa, Digga. Ich habe deine Oma und deinen Opa gesehen. <lacht> Nein, aber ich habe ja wirklich in der Tanzschule unterrichtet. Ja, ja aber, aber ja, ja, aber ich meine, weißt du,
0: meine Tanzschule, wir sprechen gerade von den frühen aufkeimenden 90er Jahren. Es war Seniorentanz- -Themen. Meine Großeltern haben, ich ja, habe meine Großeltern ja. über alles auf der Welt geliebt. Das waren die besten Menschen. Ich werde niemals irgendjemandem irgendwas drauf kommen lassen. Aber trotzdem gab es so ein paar Ereignisse, wo ich gedacht habe, zum Beispiel morgens um 5.30 Uhr mit meiner Oma vorm Frühstück Springfield-Story gucken, war ein bisschen strange. Dann diese Nummer mit der Tanzschuhe war ein bisschen strange. Es, war, es waren durchaus Inhalte dabei. Und als meine Oma dann gestorben ist, zehn Jahre später, als meinem Opa und wir durchs Wohnzimmer gelaufen sind, mein Vater die Küche aufgeräumt hat und dann auf einmal ein rot-weißes Küchenrolltuch auspackte aus einer der Schubladen ein 30 cm langer, beigeschabender Damenvibrator mit Stromanstoß rausrollte. Das war auf jeden Fall richtig, richtig strange, Bruder. Das kann ich
1: dir aber mal sagen. Ja, das weiß ich, aber diese Tanzschulerfahrung, hast du da nicht gedacht? Bei diesen äh, Kaffeekuchen-Tanztagen? Hast du da nicht so eine andere Oma mal gesehen und die hat dich ein bisschen scharf angeguckt einfach? Was ist, was ist mit dir eigentlich nicht
0: in Ordnung? Also jetzt mal ganz ehrlich. Du hast, ich, du hast öfter, als ich die letzte Woche Claudia Obert gesprochen habe, dieser riemigen... Reichen, strangen Tante. Mhm. Da, bist du auch schon so, da bist du auch schon so leicht angegeilt gewesen. Ich mache mir leider ein bisschen Sorgen, ist bei dir. Aha. Kann das sein, dass du, so, dass du so alte Frauenfantasien hast, dass du manchmal so durch Seniorenstifte läufst und Omas am Hals leckst? Kann
1: das sein? Boah, das ist jetzt wirklich eine Unterstellung. Geleckt <lacht> habe ich noch nie. <lacht> hey, ja naja,
0: meine liebe Freundin, unsere liebe Freundin Sprünki hat mir ja letztens vom Texas Butthole-Tickler erzählt. Also seitdem glaube ich an nichts mehr. Wusstest du, dass in, USA, nee, Florida, ich, dass in Florida einen Mann gab, der also im weitesten Sinne ein sexueller Missbraucher, der in Häuser eingebrochen ist und dann Leuten am Arsch... Also der hat die dann am Arschloch gekitzelt und ist wieder gegangen. Kannst du dir das vorstellen, dass du nachts wach wirst und denkst so, hör mal, mein Arschloch hat gerade ein bisschen gekitzelt? Was war das? Und dann findest du Jahre später heraus, dass du ein nie entdecktes Opfer des Texas-Butthole-Ticklers bist. Was machst du denn ah. dann?
1: Aber so ein Wichser also, dass der mir meine Ideen klaut und das jetzt in den USA macht. Wie, der ist in Häuser eingebrochen und hat die Leute ihre Arschlöcher... Gekitzelt? Wirklich? Ja, Leute haben Arschloch gekitzelt. Ja, einfach so, Und dann ist er wieder abgehauen, oder dann was? Dann ist er wieder
0: abgehauen. Vielleicht hat er auch mal ein bisschen Zunge benutzt oder so. Ist einfach.
1: Nee, hör doch Aber auf, was sind, Alter. Ja,
0: Florida. Das Ach, Alter, Sandra erzählt davon, die haben Stand-Up. Sandra macht jetzt Stand-Up. Hat letztens bei mir äh, in der Show auch geopend. und es ist super lustig, super gut. Ihr müsst auf jeden Fall kommen, wenn ihr nicht für mich kommt, kommt für Sprünki. Und äh, sie erzählt in dem Stand-Up unter anderem vom, vom Florida- oder Texas-Butthole-Tickler. Ein Mann, dessen Obsession es war, in Häuser einzubrechen, absolut nichts anzufassen, nichts zu machen, dann unter das Deckchen zu kriechen und dann einmal so mit dem Fingerchen so ganz leicht eine Rosette lang und dann ist er wieder gegangen. Finde ich aber, also... Wie justiziabel ist das, fragt man sich. Oder ist es
1: vielleicht eigentlich auch ein Service? Verstehst Boah, du? Boah, jetzt überleg Bitte. mal. Aber du drückst so die Arschbacken zusammen und du so, jetzt habe ich dich. Und dann <lacht> <lacht> ist sein Finger zwischen den Arschbacken. Der so, no, no, please, please. Du so, no, no, yeah, I got you, man. Yes. Und dann hast du den und wartest, bis die Polizei kommt. Und um <lacht> dem sein Finger ist zwischen deinen Arschbacken. <lacht> und der traut sich no, einfach nichts zu machen. So, no, no, let me No, 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 dann, let me go, please. Und dann gehst du mit diesem Typen, Murug. Wie eine Ente, weil deine Arschbacken sind ja zusammengedrückt, läufst du mit dem, mit dem Finger zwischen deinen Arschbacken auf die nächste Polizeistation. Das ist ein Bild, Basti.
0: Das, das, Aber ist ein wirklich, das ist ein sehr schönes Bild. Du glaubst gar nicht, in was für strange Situationen Leute schon in Polizeistationen reingekommen sind. Letztens habe ich jemanden gesehen, ich glaube, es war auch Florida. Florida ist ja sowas wie das Gelsenkirchen von Amerika. Da ist jemand besoffen, in, in Also mit seinem Auto, mit einem SUV in die Polizeizentrale reingefahren, während laute Diskomusik lief. Und dann ist er ausgestiegen und hat so diese weißt du, die Peacefinger in die Luft gemacht. Und das war keine gute Idee. Also die Ach, Amerikaner sind dabei. Wenn man so mit so einem SUV in so eine Polizeizentrale reinfährt, Terminator 1 mäßig, ist ja eine der ikonischen Szenen aus James Cameron's Terminator 1 von 1984, wo, äh, wo ähm, Arnold Schwarzenegger sich rüberbeugt, I'll be back, sagt er, ist ja der böse Terminator, mhm. und dann in die Polizeifiliale reinfährt. Kennst du das noch? Ja, ne?
1: Ja, ja, natürlich. 1984, das sind die da, besten Filme. was Da ich... wurde drüber... Du hast doch wohl Terminator 1 gesehen, du kleiner... Ja, natürlich habe ich Terminator ja. 1 gesehen, Alter.
0: Terminator 1 war ja ein totales B-Movie, das wissen viele Leute nicht. Also es war ja im Gegensatz zu Terminator 2 ein Super-Mega-Blockbuster, weil das noch zu der Zeit, als James Cameron nicht eine Milliarde Dollar für einen Film bekommen hat. Und der ist sehr billig gedreht worden. Der ist aber bis zum heutigen Tag, bis auf ein paar Cheesy-Szenen, nämlich weil alle 80er weil es die 80er Jahre sind, sehen alle Hauptdarsteller aus, als wenn sie irgendwie aus einer Herdisco raus ausgefallen werden, ist der bis heute sehr gut. Und die bekannte ill be back linie die seitdem von, von Arnold Schwarzenegger ja immer und immer und immer wieder wiederholt wird, die wollte er am Anfang gar nicht sagen. James Cameron musste ihn darüber reden, I'll-Be-Back zu sagen. Weil es ja diese Szene ist, ne, wo er in die, in die Dings geht. Was sagt er auf Deutsch nochmal? Das ist eine gute Frage. Ich, ich komme wieder. Wahrscheinlich sagt er, ich komme wieder, aber das ist natürlich nur halb so cool. Ne? Warte, wie war das? Wie war das nochmal? Wie sagt er... Naja, er kommt Aha. in die Filiale rein, also in die Filiale, wie nennt man das, in die Polizeizentrale oder so und dann fragt er den Typen an der Rezeption, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ist Sarah ich Connor hier. Wieder.
1: Nee, ich Sarah, wieder, nee, er sagt ja ich,
0: ich komme, okay. Und dann sagt er so, ist Sarah Connor hier? Und dann sagt er, ich darf Ihnen keine Auskunft geben. Und dann beugt er sich so vor und sagt, ich komme wieder. Oder I'll be back. Und zwei Minuten später fährt er dann mit seinem Auto über diesen Mann drüber. Der Film ist auch sehr gewalttätig in vielen Szenen. Und ähm, der ist aber... Abseits der natürlich, damals gab es keine Computereffekte, das heißt, wohl nachher dann Arnold als, als Roboter zu sehen ist oder als Roboter-Skelett, das ist nicht gut gealtert. Aber der Film ist an sich in seiner dystopischen Darstellung sehr gut. Und der Terminator 2, der immerhin jetzt über 32 Jahre alt ist, ich habe den natürlich nicht im Kino damals gesehen, der hat es richtig Ärger gegeben, da war ich erst sieben boah, Alter, ist das immer noch ein guter Film. Also, ja? zwei, der ist 32 Jahre alt und du sitzt immer noch da und denkst so, wow, die Effekte, also wo dieser T-1000 so schmilzt und dann wieder sich zusammenfügt, das war ja damals unfassbar, ne? einfach unfassbar. Und aus heutiger Sicht äh, ne, ist das natürlich... Ja, machst du die da,
1: Special Effects mit deinem iPhone.
0: Genau, machst die, theoretisch kannst du die Special Effects mit deinem iPhone machen, aber zu der damaligen Zeit... Und der Film ist einfach gut. Der Film ist ja. einfach gut. Und danach ging es mit dem Terminator leider bergab. Sie hätten ihn nicht, er hätte nicht weg sein sollen. Er wäre, glaube ich, manche Sachen sind besser, wenn, sie, wenn man sie einfach zu einem gewissen Zeitpunkt beendet. Außer, außer, außer Radwurst und war natürlich.
1: Außer, aber jetzt, ich glaube, aber jetzt muss ich mir vorstellen, was sie, Okay, du hast einen Film gedreht und der schlägt, der geht durch die Decke einfach, der Film. Und dann ist doch klar, dass dann die Produktionsfirma sagt, hey Leute, wir machen einen zweiten Teil, weil das war mega. Und dann machst du einen zweiten Teil, aber dann weißt du ja nicht, ob der so einsteht. Klar, also da sitzen wahrscheinlich viele gleiche Leute dran, vielleicht haben die ein paar neue ins Boot geholt. Aber äh, man denkt dann, okay, wir haben jetzt mehr Budget, diesmal können wir richtig, richtig brutal sein. Und dann äh, geht es halt in die Hose. Das kann passieren. Naja, es ist eigentlich immer so, dass wenn man eine gute Idee ähm, mit
0: mehr Kohle ausstattet, sie einfach immer und immer wieder macht, sie dadurch ja nicht besser wird. Ja. Und das glaube ich, durchaus ein Problem, besonders in der heutigen Zeit, dass man versucht, Erfolgsformeln so lange auszudrücken, bis nichts mehr geht. Also bei den Avengers, guck mal, wie viele, allein wie viele Superheldenverfilmungen jetzt äh, gelaufen sind in letzter Zeit. Also ja, bis man irgendwann ja. keinen Überblick mehr hatte. So, Ich glaube, Reini hat mir jetzt gesagt, sind allein im Kosmos des marvel Universe jetzt mittlerweile 42 Filme erschienen seit Iron Man. Oh, überleg mal, wie viel
1: Cash Marvel gemacht hat, Ja, Milliarden, an den
0: Rechten. Milliarden, Bruder. Aber Disney hat noch mehr Cash gemacht, weil sie haben Marvel gekauft. Also muss erstmal so, erst so viel Patte haben, hinzugehen und zu sagen so, ah, ihr seid reich, aber wir sind noch reicher und das hier ist unser ja. Geld und damit kaufen wir euren
1: Arsch. Überleg mal, die Bitcoin-Holder, äh, die sind so, haha, was kostet das? <lacht> Irgendwelche Nerds, also die könnten jetzt auch, keine Ahnung, ganze Disney kaufen? Naja, also von dem Typen gehört,
0: der letztens, äh, der über 400 Bitcoins auf so einem, es gibt ja so Wallets, ne, wie USB-Sticks letztlich, ne, mhm. da sind die Bitcoins drauf, beziehungsweise das ist ist der Code drauf, der diese Bitcoins freischaltet oder so. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie es funktioniert. Und seine Frau hat bedauerlicherweise diese Wallet in den Müll geworfen, weil sie dachte, das wäre ein alter USB-Stick. Nein. diese ist... 400 Bitcoins, die heute, kann man ja umrechnen, ich weiß nicht, 30.000, also entspricht ja <lacht> 12 Millionen Dollar. Ähm, ja, der, der gräbt seit mehreren Monaten eine Müllkippe irgendwo in Los Angeles um und sucht nach diesem Stick. Kannst du dir das vorstellen, dass du einfach monatelang auf so einer Müllkippe stehst, durch menschliche Scheiße, benutzte Binden, Fischreste gräbst nach 12
1: Millionen? Boah, Alter. Ja, aber was soll der Arme machen, Mann? Ja, aber stell dir mal vor, er findet den. Dann, Nein. Oh. ja, aber oh. es gibt ja eigentlich nur. Guck
0: mal, es gibt ja eigentlich nur zwei. Dieser Mann kann ja nicht mehr glücklich werden. Ist ja nicht möglich, weil es gibt nur zwei Ausgänge. Er findet den, was extrem unwahrscheinlich ist. Wahrscheinlich ist das Ding entweder zerstört mittlerweile durch das Gewicht von dem ganzen Müll oder er findet ihn nicht, was extrem wahrscheinlich ist, dass er ihn in dieser Menge an Müll einfach nie wieder findet. Wie soll dieser Mensch jemals wieder glücklich werden? Also wie soll der jemals Stell dir mal vor, der lebt noch 50 Jahre. Und der wird 50 Jahre jeden Tag, also erstmal, die Ehe wird es nicht überleben. <lacht> Definitiv nicht, Bruder. Ja, Die Ehe ist Sorry. jetzt schon vorbei. Die Ehe die ist Ehe vorbei, glaube glaub ich. Ja. Und die, 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 äh, die, der wird 50 Jahre lang, bis zu seinem Tod, nur noch daran denken, dass er 12 Millionen Dollar auf den Müll geworfen hat.
1: Boah, das ist übel. Das stelle ich mir wirklich das schlimm ist, vor. Das ist wirklich schlimm. Also du musst dir echt mal überlegen, wie wenn du dein Geld, keine Ahnung, ähm, in der Decke versteckst. Früher hat man das ja gemacht. Man hat ja immer Geld in Decke oder Kissen eingenäht. Ähm, haben ja, äh, kennt man ja auch so Stories von Omas oder so und dann äh, ist Haushaltsauflösung und jemand nimmt so eine Decke, will sie waschen und dann zack, auf einmal Cash drin. Ähm, aber jetzt überleg mal, du wirfst es wirklich auf den Müll, Alter. Zwölf Millionen Dollar. Leck mich oh. am Arsch, Alter.
0: Das ist, glaube ich, seelisch sehr schwer. Also Klar, du kannst, das Einzige, was du eigentlich machen kannst, um wieder klarzukommen in deinem Leben, überhaupt, jemals. Chris, Crystal
1: Meth.
0: Okay, war jetzt, war jetzt nicht mein Vorschlag, aber ich würde eher sagen, du kannst versuchen, eine Art Therapie zu machen, um, zu, um in dir selber zu finden, dass Geld nicht alles ist. Ich glaube, das ist der einzige Weg, äh, wie man darauf klarkommen kann. Ich glaube, es gibt keinen anderen Weg, ja. darauf
1: klarzukommen. Was wiederum ja. nicht heißt, dass es funktioniert. Also Ja, ich habe äh, lustigerweise gestern noch ein Video gesehen, ich weiß nicht, ob es auf Instagram war, äh, da wurde so ein Multimillionär ähm, in der Türkei wurde interviewt und äh, der hat dann gemeint, reiche Leute sind nicht glücklich. Und dann hat der Moderator so gelacht, der so, ja klar, natürlich nicht. Der so, ja, weil du hast... Äh, und dann hat er das äh, gesagt, du bist halt, also du verdienst richtig Fettkohle, du arbeitest richtig hart, äh, reißt dir deinen Arsch auf, arbeitest, arbeitest, arbeitest. Und dann sagt er, hast du so Fettkohle, dann holst du dir so eine 35 Meter-Yacht, bist mit deiner Frau dort, hast noch äh, eine äh, Bedienstete, die noch da ist. Es läuft Ein. geile Musik und dann auf einmal sagt er, zack, kommt eine Yacht von jemand anderem, die ist 58 Meter lang. Und da sind zwei Frauen drauf. Und du guckst rüber und denkst dir, boah, ich muss noch mehr arbeiten, Alter. Weißt du? Und in all diesem Wahnsinn, in diesem Stress, wo du dich schon begeben hast, kommt auf einmal ein, äh, ein äh, äh, arabischer Scheich mit seiner 250 Meter langen Yacht da vorbei. Und er sagt halt, du wirst einfach nicht glücklich, weil es immer einen gibt, der dich toppt. Wir hatten, wir haben ja mal sehr ausgiebig darüber gesprochen, über äh, ob Geld glücklich macht oder nicht. Aber... Mir ist aufgefallen, je mehr ich äh, wieder auf Instagram mich bewege und du weißt ja, ich war, ich war ja eine Zeit lang, war ich ja out of order. Ich, ich habe ja einfach nichts gepostet, ein paar Monate lang. Je mehr ich äh, da wieder drin bin und äh, mich wieder mit Instagram beschäftige und den Leuten, habe ich auch äh, zur Vorbereitung der Show gemacht, desto mehr merke ich, wird permanent äh, versucht, dir zu suggerieren, dass du unbedingt... Cash haben musst, also viele Millionen machen musst, du musst diese Uhren haben, du musst diese Autos haben, du musst ein krasses Mindset haben und du musst erfolgreich werden. Ansonsten bist du nichts wert. Das ist so krass. Ja, das ist relativ so, wie die heute, also das ist in etwa so, wie die heutige
0: Welt funktioniert, würde ich sagen, ja. Also das ja, ist das, was dir besonders durch Social Media natürlich komplett vermittelt wird. Ich fand es ganz interessant, ich habe gestern ein Interview mit Zlatan Ibrahimovic gesehen, den man ja durchaus kritisch sehen kann, weil er ja nun wirklich auch, also geiler Typ auf der einen Seite, sicherlich einer der größten Fußballer aller Zeiten, auf der anderen Seite natürlich irgendwo auch ein Irrer, ähm, ne, weil halt schon ein krasses Ego und so, aber er sprach darüber, warum er jetzt nach seinem Karriere, oder bevor er sein Karriereende beschlossen hat, er nicht nach ähm, in die Arabischen Emirate oder so gegangen ist. Ja. Ne? Yeah. Und also, weil da kannst du ja am Ende deiner Karriere als Fußballer nochmal richtig eincashen. So, ne? Also da kannst du richtig Geld machen, bevor du mm. dann endgültig äh, in den Ruhestand gehst. Und er hat gesagt, er sieht das als würdelos an, weil er hat so viel Geld verdient in seinem Leben, das kann er nicht mehr ausgeben. Und dann geht er lieber mit einem geilen Verein, mit einem geilen Ende, wo er sich, sagen wir mal, in Anführungszeichen wohlfühlt, anstatt nochmal auf den letzten drei Metern nochmal 10 Millionen mitzunehmen, die er eh bis zum Ende seines Lebens nicht mehr ausgeben kann. Ja. Und das fand ich für einen Fußballer, und ich glaube, Ibrahimovic gehört zu den deutlich klügeren Fußballern, eine sehr weise und sehr gute Erkenntnis. Ähm, ja. Und also, das ist halt dieser, dieser, dieser ewige Gegensatz von Geld macht nicht glücklich, aber ohne Geld bist du auf jeden Fall unglücklich in ja. der heutigen Welt, in der kapitalistischen Welt. Dieser Gegensatz ist der Gegensatz, den wir jeden Tag ertragen müssen. Wir müssen uns jeden Tag fragen, wollen wir die Millionen haben oder gibt es, gibt es eine Summe X, die ich haben muss, um leben zu können? Und ich glaube, es gibt ja diese Studie,
1: habe ich dir ja schon mal erzählt, für 80.000 ja, im Jahr, das reicht. Eine, ja, das war in einer unserer ersten Folgen und die, das habe ich voll auf dem Kopf. Das war bei einer unserer ersten Folgen, da hattest du gesagt, Laut dieser Studie ist es so, ab einem gewissen äh, ab einer gewissen Summe, ich weiß nicht, wie viel du damals 80 gesagt hast, 80 ja, äh, wirst du nicht glücklicher. Du wirst einfach nicht glücklicher. Und weißt du, was mir aufgefallen ist, Basti? Das, was du hast, die Umgebung macht dich äh, zu einem Reichen. Verstehst du? Äh, also ich, ich versuche es mal zu erklären. Wenn du jetzt ein... Was soll ich als Beispiel nehmen? Du hast eine ein Skoda, okay? Das ist ein, gutes ein Skoda, Beispiel. da kann ja, ich connecten. Genau, Vielleicht, weil ich ein Skoda. Du habe. Skoda Octavia, okay? Okay. Wenn du damit in Deutschland rumfährst, sagt man so: "Ho, solides Auto, ist cool. Ähm, hey, die sind gut aufgestellt so. Okay. Also man sagt so: "Hey, denen geht's gut, ist eine normale Familie." Wenn du jetzt aber mit einem Skoda Octavia in Indien in irgendeinem Dorf rumfährst, Bruder, dann bist du dort schon mega reich. Ja. Mit dem gleichen Auto. Wenn du dort damit vorfährst, sagen alle, oh mein Gott, was geht bei dem ab, Alter? Was hat der? Guck mal, der hat ein Auto. Allein schon, der, der, er hat schon ein Auto, ist ja schon so, wow. Den geht's äh, sehr gut. Wenn du jetzt aber mit dem Skoda Octavia in Dubai rumfährst, dann gehörst <lacht> du <lacht> zum, äh, zum Pöbel. Zum Pöpel, ja. Und es ist einfach nur dort, wo du dich bewegst mit deinen Sachen. Und natürlich auch, ähm, wie ja, du gut, aber das... Das ist zwar eine sehr reife Erkenntnis, aber du
0: bewegst dich ja nun mal, wir bewegen uns ja zivilisationsbedingt und sozialisationsbedingt in unserem sozialen Umfeld. Wir leben halt weder in Indien... Wo ich jetzt ultra reich wäre, noch in Dubai, wo ich ultra arm wäre. Ich lebe in Deutschland, wo ich durchschnittlich oder etwas besser wohlhabend bin. Und mit diesem sozialen Umfeld muss ich mich auseinandersetzen. Natürlich ja, ist alles eine du, Frage der äh, Perspektive. So.
1: Aber ja, genau. Die Perspektive ist es halt. Weißt du, Weil, äh, guck mal, äh, wir kauen das sehr oft durch, aber ich, dieses Zitat habe ich schon mal gebracht. Äh, du brauchst Zufriedenheit, um reich zu sein. Weißt du, wenn du zufrieden bist mit deinen, um, mit deinen Umständen, dann bist du, dann geht's dir super, Bruderherz. Weißt du, dann sagst du, hey, alles cool. Aber ich sag ja, es wird dir permanent suggeriert: Ich kann's nicht mehr sehen auf Insta, Alter. Äh, Rolex hier, das dort, mein Porsche, mein Wochenende, Wochenendfeeling. Willst du dies, das? Es ist ja ununterbrochen. Äh, jetzt, jetzt ist ja wieder so ein Typi, äh, hops gegangen. Der hat irgendwie Millionen von Leuten, äh, der hat so Workshops angeboten. Okay. Äh, über Instagram ist er bekannt geworden. Ähm, irgendein Türke, keine Ahnung, hier aus Deutschland äh, und die Leute haben einfach Cash gezahlt um Schulungen etc. Und der hat garantiert, der hat gesagt, hey, wenn ihr keinen Erfolg habt, ihr kriegt euer Geld zurück. So Mindset und Blabla und business -Ideen, etc. Er ist für euch da. Der Typ hat dann ein paar Millionen gemacht und weg. Joach, gut. Und, ja gut. ist ein klassischer ist halt, Betrüger, ne? Ja, ein klassischer Betrüger, aber du merkst halt auch, äh, dass... Äh, ich glaube, der Hauptpunkt, den ich ansprechen will, ist, dass man dir sagt, du bist nichts, wenn du nicht das und das hast oder das und das bist. Das nennt sich Kapitalismus. So simpel ist es. Das ist Kapitalismus. Ja, Kapitalismus, ja, aber ich glaube, äh, ich meine, ich bin ja auch im Kapitalismus, Kapitalismus Groß nur viel, Groß genau, ja,
0: Aber der Kapitalismus ist einfach viel transparenter geworden, dadurch, dass es Social Media gibt. Deswegen ist der Kapitalismus jetzt für dich... Also der Vergleich ist ein ganz anderer geworden. Früher, in deinem Dorf, von mir aus, ne, ohne dein Internet und ohne dein Social Media, da gab es diese eine reiche Familie, die kannte man vielleicht oder kannte man nicht. Aber du hast du hast diese dauerhaften... Du hast nichts über die gewusst. Die waren halt reich. so Ja, die waren reich. Gut, okay. Aber heute kriegst du ja den Reichtum dieser Menschen jeden Tag ins Gesicht gerieben. Du bekommst ja... Instagram ist die Hölle dafür, wenn du selber Probleme mit deinem Selbstwert hast, deinstalliere Instagram, am gleichen Tag noch, weil Instagram ist, ist sowas wie, 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 eine, wie ein Brennglas für die Zerstörung deines eigenen Selbstwertes, weil das Leben, das dir dort vorgelebt wird, ist nicht real. Ist es einfach nicht. Selbst, und das kann man jetzt ehrlich sagen, selbst die Videos, die wir von unseren Shows posten. Auf der einen Seite super geil. Weißt du, du drehst dich um, Ludwigsburg, 3000 Leute. Bam, bam, bam. Was mega ist. Was, was ja. ein großer Anteil deines, 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 deines Jobs ist, was ein großer Beweis deines Erfolgs ist. Gestern Abend warst du ja in Ludwigsburg, du hast die riesen Arena davor gehabt. Mega. Die ganzen anderen Dinge, die dich beschäftigen, was immer es auch ist, private Sorgen um deine Eltern, private Sorgen um deine Partnerin, deine Kinder, was auch immer, findet in diesem Video nicht statt. Da sieht ja. man nur, er hat die Arena vorgemacht. Und man denkt so, wow, geil, mit dem will ich tauschen. Die zehn anderen Situationen in deinem Leben, in denen man, und das jetzt nicht auf dich, sondern auf jeden Künstler oder auf jede Person, die dort einen Teil ihres Lebens präsentiert, genauso wie für mich, die zehn anderen Situationen, die wir nicht bei Instagram präsentieren oder die nicht bei Instagram präsentiert werden im Allgemeinen, mit denen will man nicht tauschen. Das ja. ist aber nur diesen kurzen Momentausschnitt. Und deswegen ist es eine komplette Verfälschung der Realität und erzeugt eine... Also ich glaube nicht, dass die Kardashians jeden Tag in ihrem Wohnzimmer sitzen und vor Glück heulen, weil sie denken, boah, wir sind die erfolgreichste Familie von zusammenoperierten reichen Idioten, die es gibt auf der Welt. Weil wenn man... Ja, ist ja so. <lacht> Weil in deren das Leben ist genau so ein Wichser. das so Das hast ja du schön zusammengefasst. Das ja, hast du zu, schön ist zusammengefasst. Beispiel: Die Kardashian's könnten ja, also theoretisch, Kanye West und Kim Kardashian waren ja verheiratet. Es scheint ja eine ziemlich katastrophale Beziehung in vielerlei Dingen gewesen zu sein. Ähm, beide haben so viel Geld, dass sie sich in ihrem Leben nie wieder Sorgen machen müssen. Kanye West kann sich jeden Tag mit Geldbündeln den Arsch abwischen und im Vorgarten theoretisch kann er sich seine, seine Gartenmöbel aus Geldbündeln bauen. Scheint er ein glücklicher Mann zu sein? Der ist ja. kaum in der Lage, einen geraden Satz in der Kamera zu sagen. Der redet nur Schwachsinn. Der ist offensichtlich in irgendeiner Weise psychisch beeinträchtigt. Und die Beziehung zu seiner Ex-Partnerin, was man darüber so liest, möchte ich auch nicht mittauschen. Also es gibt für mich, ich versuche mich davon fernzuhalten. Aber es funktioniert natürlich nicht.
1: Weil natürlich es, ist ein Tool, das es nicht. selber Es funktioniert nicht, weil es ein Tool ja. ist, das ich ja selber benutzen muss. Ich, ich fand dieses Beispiel sehr schön, was du gerade gebracht hast, äh, mit diesen Abschiedsvideos, die man auf der Bühne macht. Natürlich ist man in dem Moment glücklich. Natürlich denkst du dir so, geil, Alter, es war ein schöner Abend, mega. Die Leute haben gelacht, alle hatten Spaß. Du bist richtig, richtig happy, weil du es geschafft hast, alle, alle Menschen, die sich den ganzen Eck gegeben haben, die Eintritt gezahlt haben, die Stunden gewartet haben, glücklich zu machen. Und dann machst du das Handy aus, du gehst von der Bühne und das Erste, was ich gestern gemacht habe, Basti, das finde ich jetzt echt krass, aber du hast absolut recht, ich bin von der Bühne runter und ich war das Erste, woran ich gedacht habe, ah oh, scheiße, warum habe ich diese Nummer so und so gespielt, ah ich habe das vergessen, fuck, ich habe das so gemacht, oh, hey, so dumm. Meine ganze Family war da, ähm, alle so, hey, geil, geil, geil und ich war so, hey, danke, danke, es tut mir leid. Also ich habe mich, äh, ich war eigentlich auf diesem Ich muss. es muss besser sein Modus, dann bin ich alleine ins Zimmer, ich habe mich von allen verabschiedet wir sind hierher gefahren äh, zu mir nach Hause mit dem Tourbegleiter und dann war ich hier wieder alleine, Digga und ich war so einfach down ich war einfach down, jetzt weiß ich weil, weil es so Tage, jeden Tag irgendwie gerade so ist, weißt du äh, du bist halt auch die ganze Zeit allein, diese Einsamkeit ist wirklich ähm, das, was mich so ein bisschen bei, bei dieser Tour immer runterzieht, Bro. Weißt ja. du, mir fehlt, mir fehlt wirklich, ich schwör's dir, ähm, mir fehlt es übelst, mit meiner Family, mit meinen Freunden abzuhängen, Mann. Ich, ich, ich äh, finde diese Zeit gerade nicht mehr, Alter. Und ich hatte letztens so einen geilen Abend mit meinen ganzen Cousins, Freunden... Wir saßen alle zusammen, wir waren, glaube ich, 30 Leute, Alter. Ähm, wir haben uns, das war eine Geburtstagsfeier äh, von einem der Kids. Hey, wir saßen dort, wir haben zusammen gegessen, gelacht, getan. Aber die haben das jedes Wochenende, Modok. Und für mich ist das wie Weihnachten. Mhm. Verstehst du? Es ist so ein Tag, den ich habe. Ansonsten sitzt du dran, schreibst Texte, überlegst dir was, wie du, ich weiß, einige denken sich jetzt so, halt deine Fresse, Alter. Aber das ist wirklich so, Leute. Es ist Für mich ist wirklich, Basti, mir fehlt das, Mann. Weißt du, ich bin inzwischen 42 ähm, und ich würde gern so ein bisschen mehr Zeit mit dem verbringen, aber es ist halt einfach diese Rotation, weißt du, dieses Hamsterrad, in dem du drin bist. Und bam, 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 bam. Ist irgendwie so diese Kehrseite der Medaille. Weißt du? Jede Medaille hat Kehrseiten, aber ich glaube, dass die besonders in Berufen, die
0: so ein, so ein, ausstrahlung ist vielleicht der falsche Begriff, so eine, eine Wirkung haben wie unser Beruf, weißt du, wo man von außen halt reinguckt, aber nicht sieht, wie es dann ist, wo man nur sieht, ey, der wird beklatscht und äh, etc., dass man die Medaille natürlich viel, oder die Kehrseite der Medaille viel weniger sehen kann als in anderen Berufen. Weißt du, bei ja. den Jungs, die am, 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 von mir aus am Band stehen, bei, bei Opel oder so, da kann ich das komplett, also da ist sehr einfach nachvollziehbar, wo die Kehrseite der Medaille ist. Rückenschmerzen, jeden ja. Tag die Routine, ähm, Vorgesetzte etc. Bei uns ist das sehr viel schwieriger zu sehen, weil natürlich die Begleitumstände, dass wir dieses Glück haben, dass Menschen uns beklatschen, dass wir dieses Glück haben, dass der Traum, dass das, was wir werden wollten, wahr geworden ist. So ist es ja am Ende. Wir wollten beide in die Öffentlichkeit und wir haben es erreicht. Ja. Deswegen ist es Heulen auf hohem Niveau. Janice Joplin, die in ihrer Zeit eine der größten Sängerinnen war, die 1970 an Drogen bedeutlicherweise gestorben ist, die hat mal den schönen Satz gesagt, auf der Bühne mache ich, mach ich Sex mit 30.000 Menschen und danach liege ich trotzdem allein im Hotelzimmer. Und das ist, ist wirklich krass. So, ne? Also ja. ist, äh, Auf der Bühne war sie extrem extrovertiert, ging total ab. Natürlich viele Drogen im Spiel, es waren die späten 60er Jahre und so, ist ja dann auch an Drogen gestorben, aber trotzdem war das schon so eine Erkenntnis, die sie mitgenommen hat in ihrem kurzen Leben, dass sie dann am Ende trotzdem einsam war. Und mhm. deswegen ich habe für mich zum Beispiel die Jahre eine Balance gefunden zwischen dem was ich auf der Bühne tue und äh, was ich nicht tue oder wo ich absage. Das ja. war was, was ich zum Beispiel am Anfang ähm, überhaupt nicht konnte. Also ich habe alles, da hat der Kaninchenzüchterverein Ingalo angerufen und habe gesagt, ja klar komme ich für 30 Minuten für 30 Euro zu euch. Natürlich. Ich habe an dem Abend ja erst zwei Auftritte und bin fünf Tage auf Tour. Und irgendwann habe ich und Deswegen ist auch ganz oft, wenn ihr mir jetzt schreibt, so irgendwie hier meine Tante Erna, die hat Geburtstag, kannst du nicht ein Video schicken oder ähm, wir haben hier ein, ein kleines Kulturfest bei uns, ein Straßenfest. Ähm, ich, ich mache sowas nicht, weil es einfach auch nicht machbar ist. Weil das würde mich kaputt machen. Also, das würde mich ja. einfach zu meinem zusätzlichen Job komplett kaputt machen. Das ist nicht machbar. Und diesen Punkt zu finden bei mir, so, wo der Sweet Spot ist, natürlich hat man manchmal Zeiten der Belastung. Guck mal, nächste Woche ist bei mir XXL-Nacht. Davor mhm. habe ich noch sechs Shows, glaube ich. Und der ganze Oktober sind insgesamt 26 Shows. So oder irgendwas. Also, ist einfach komplett. Aber es ist halt der Oktober. Ich weiß, der November sieht wieder besser aus. Da kann man mal durch. Aber wenn diese. Und das gilt für jeden Job, das ist jetzt hier nicht nur Basti und Oetzer auf der Bühne, das gilt für eure Jobs ja auch. Selbst wenn du High Pressure Times hast, Crunch Time, wie man das in Büros nennt, da muss am Ende dieser Crunch Time immer der goldene Orb sein, dass du weißt, dann habe ich wieder frei. Weil ich ja. habe Freunde, die sind Workaholics in ihren Jobs, die arbeiten in Bürojobs oder produzieren Filme oder so und einer davon zum Beispiel, den kenne ich der hat seit 20 Jahren. Ist ja jetzt das erste Mal sieben Tage im Urlaub, seit 20 Jahren. Was? Wo ich immer so denke, Bruder, Alter, mach das nicht, so, weißt du? Also ja, das, aber du hast... Du wirst du hast, mit 50 ja. tot vom Sessel fallen und dann wirst du nicht denken, wow, zum Glück habe ich so viel gearbeitet.
1: Ja, äh, aber das ist halt auch der Druck, Alter, weil guck mal, manchmal bist du in einem Job und äh, deine Chefs erwarten halt dann so, ja, nein, und wir haben Engpass und sie müssen und ich meine, manche haben halt auch Angst, ihren Job zu verlieren oder... Würden sich gerne wünschen, ähm, befördert zu werden und reißen sich den Arsch auf. Weiß? Ich meine, äh, guck mal, hier bei uns in der Gegend äh, sind ja viele Fabriken und ich weiß, dass zum Beispiel voll viele Leute äh, in Zeitarbeitsfirmen arbeiten und denen wird die ganze Zeit gesagt: hey, mach nicht krank und kannst du da noch einspringen und hier und äh, hier machst du noch die Nachtschicht und die kriegen ja viel weniger Geld als äh, normale Arbeiter und äh, Verstehst du, auch wenn die krank sind, gehen die hin in der Hoffnung, dass sie halt einen Festvertrag bekommen und manche haben einen Festvertrag, zum Beispiel in dem Büro, jetzt gutes Beispiel, aber dann heißt es so, hey, du musst noch das machen, kannst du noch das machen, kannst du noch das machen und du bist so unter Druck und guck mal, du bist zum Beispiel ein Mensch, du kannst irgendwann sagen, stopp, nein, mache ich nicht, nee, aber dann gibt es halt Leute, die können das nicht. Die gehen dann ja. zum Beispiel nach Hause und sagen dann so, hey, ich muss am Wochenende wieder arbeiten. Wie, Schatz, du musst wieder am Wochenende? Ja, aber es ist gerade einfach viel los. Und dann, weißt du, ja, aber wir haben zu Hause kein... Und dann entsteht dort wieder eine Drucksituation. Aber die, die Person, die dann gequetscht wird, ist halt die Betroffene. Weißt du, du bekommst Privatdruck, du bekommst von der Arbeit Druck, Freundeskreis macht Druck, hey, was ist los, du hast nicht Zeit, du hast weißt du, und dann zerquetscht es dich irgendwann. Ja, und das ist äh, ein großes Problem. Ja, weil die Arbeit ist immer so dein, dein Fundament, also die Existenz, aber es ist halt schwer, ähm, dort eine Balance zu finden, man. Es ist wirklich schwer und manchmal sage ich auch, ja, man muss sich die Zeit nehmen, aber ich merke gerade selber, Bro, wenn du selber in dem Game drin bist und Vollgas gibst, dass du diese Spots nicht findest.
0: Weißt du? Genau, und du findest diese Spots der Erholung gar nicht mehr, weil du ja von einem Ding zum nächsten rast. Und ja. das ist am Ende, also jetzt unter uns beiden bei dir, finde ich es sehr auffällig, dass es einfach krass ist, deine Schlagzahl, die ist krasser als meine. Und ich habe für mich irgendwann entschieden, also das war eine der besten Entscheidungen ever, Sachen nicht zu machen so. Das ist, und am Ende, du, dieser alte Satz, der so abgenudelt ist, aber der wahr ist, Du denkst am Ende deines Lebens nicht, mein Gott. Warte mal, ich habe das letztens noch gelesen, Was Menschen, also da war eine Schwester, die arbeitet in der, ähm, im Hospiz und die führt mit Menschen Gespräche kurz bevor sie sterben. Ne? Ja. Und äh, die ah, häufigsten, stimmt, ja. ja. ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben im Podcast, ja. aber die da kamen dann die häufigsten Sachen, die Menschen bereuen, bevor sie versterben. Und ich glaube, dass das Erste, Allererste war, Wäre ich mehr Ich gewesen, wäre ich mehr der gewesen, der ich bin. Zum Beispiel viele Menschen, die ihre Homosexualität nicht eingestehen, viele Menschen, die vielleicht in einer Beziehung stecken, die sie nicht mögen, oder in einer Ehe oder, äh, oder in einem Job stecken, den sie nicht mögen, den sie aber durchziehen. Wäre ich mehr Ich gewesen? Was für eine schreckliche Sache, dass mit 80 oder 70 Jahren sitzt du im Hospiz, du weißt, du hast noch sechs Wochen und denkst so, boah, wäre ich in meinem Leben mehr Ich gewesen. Na. Das, das ja, finde ich, ich ganz traurig. Und der zweite, das ist der, direkt das zweite war Job. Das zweite ja. war, hätte ich weniger gearbeitet. Ja. So Und das ist, ganz ehrlich, ist ja auch genau das, was du wahrscheinlich am Ende dann denkst.
1: So, hätte ich ja, weniger lass, gearbeitet. Ja, ja, natürlich, aber lass uns mal aus zwei Perspektiven betrachten. Auf der einen Seite sagst du, natürlich hätte ich bloß weniger gearbeitet. Auf der anderen Seite, wenn du diesen Aspekt betrachtest, hat das natürlich deine Situation und die Situation deiner Familie oder deines Umfelds auch verbessert. Weißt du, klar hast du gearbeitet, wenn man dann zurückblickt und sagt, hätte ich weniger gearbeitet, es stellt sich aber die Frage, wäre das dann alles trotzdem so geworden, wie es ist? Weißt du, hätten deine Kinder dann trotzdem äh, eine gute Ausbildung machen können oder eine gute Schule besuchen können oder du hättest die Möglichkeit, dass du sagst, ja natürlich kannst du dir, äh, du brauchst doch diesen Computer, ich kauf dir diesen Computer, mein Schatz. Ich, weißt du, irgendwann ähm, schwappt es auch über. Also für mich persönlich, ich merke auch, äh, ich mache Sachen nicht mehr für mich, weißt du. Ich denke jetzt halt die ganze Zeit an meine Kids, wenn ich was mache, weißt du. Ich denke mir so, okay, ich will die irgendwann absichern, dass die halt die Möglichkeiten haben, das und das und das äh, äh, zu sehen. Oder äh, weißt du, wenn die dann irgendwann kommen und sagen, hey, äh, Papa, ich will... Äh, äh, ich will dorthin reisen oder ich will ein Auslandssemester machen oder sonst irgendwas, Das ich sage, ja klar, mein Schatz. Weißt du? Das sind so Gedanken, ich weiß nicht. Manchmal denke ich in die Zukunft, ich vergesse die Gegenwart. Ich Idiot, morok ich habe schon, meine alte Show hieß ja Old School, die Zukunft kann warten. Das weil du an die Zukunft denkst, dass du die Gegenwart vergisst. Aber ich bin selber in diesem Fahrwasser einfach, weißt du, wo ich sage, hey, äh, irgendwie sage ich das, aber ich höre selber nicht, was ich sage. Das, das ist, ja. Ich
0: weiß genau, was du meinst. Also ja. und ich glaube, dass, dass auch die Leute, die uns zuhören, wissen, was du meinst und dass man also dass das ein Zug ist, den man den man äh, den man stoppen muss ne? und für sich selber so, weil wenn du also nur noch für andere lebst oder für deine Arbeit und das, was du dir wünschst, also wenn die Dinge für die du arbeitest, gar keine Rolle mehr spielen, dann ist alles andere auch egal. Also dann ist ja. es einfach egal. so Und deswegen, ich habe für mich die Entscheidung schon vor zwei, drei Jahren getroffen und mir hilft das sehr. Ich bin vielleicht beruflich nicht da, wo ich sein könnte. Vielleicht könnte ich größer sein, vielleicht könnte ich mehr haben, aber ich habe schon alles, was ich brauche. Also wenn das du mir jetzt heute fünf Millionen überweisen würdest, ich wüsste gar nicht, was ich damit machen sollte. Ich wüsste es nicht, keine Ahnung. Ich habe keine Interessen, die Geld kosten. So. Eine neue Playstation, die kostet 499 Euro, die kann ich mir auch jetzt kaufen, wenn ich die haben will. So, aber alles andere darüber hinaus interessiert mich nicht. Und das ist ein ganz guter Moment. so Und wenn es um Versorgung von Menschen geht, die man lieb hat, klar. Aber ich sag mal, du jetzt auf deinem Niveau mit dem, was du tust, ähm, das, äh, das hast du eigentlich schon. Du musst eher lernen, für dich selber damit klarzukommen, dass du das schon hast und das zu begreifen.
1: Ja. Ja, ja, natürlich, Bruder, jetzt. Aber ich sag ja, bei dir ist halt so, äh, ist wirklich, PlayStation ist äh, das Zentrum deines Lebens, Alter. <lacht> <lacht> Wisst ihr, Leute, ich war letztens bei Basti, Alter. Und das ist so ein Nerd. Äh, nicht nur ein Nerd, das ist Nerd, sein Vater, Alter. Basti ist einfach so... Gib ihm eine Playstation und der Typ ist einfach happy as fuck, Alter. Ja. Ich war bei ihm, der hat sogar, der hat sogar einen Sitz mit Lenkrad. <lacht> ja. Also für seine Rennwagenspiele. Ja. Und dann, wie er mir das präsentiert hat, der so, warte, ich muss ganz kurz das Lenkrad hier hoch machen. Jetzt kannst du dich reinsetzen. Nein, du sitzt jetzt nicht richtig. Und dann äh, habe ich einmal gespielt und das ist echt krass. Also das Lenkrad vibriert, Alter. Du denkst wirklich, und äh, Basti, das Zentrum seines Hauses, äh, seiner Wohnung, ist einfach dieser Riesenfernseher, diese Playstation, seine vier Nintendo Switch, die er da hat und seine Spiele. Und dann sitzt du da und er ist so richtig glücklich, steht da neben dir und so, <lacht> während du spielst und nicht so, Alter, das ist voll krass. Also, ja, Mann, das ist richtig übel, gell? Und dann äh, hat er sich hingesetzt und hat halt den ganzen Laden auseinandergenommen, weil er viel besser spielen kann als ich. <lacht> Nein, äh, aber ich habe was gefunden. Ja, natürlich ist das kindisch. Ein erwachsener Mann, der in einem Rennsitz in seinem
0: Wohnzimmer sitzt und Forza spielt. Und so, natürlich ist das kindisch. Aber geschissen drauf. <lacht> Ja, du musst, finde doch, also Bukowski hat gesagt, finde die Sache, die dir am meisten Freude macht und lass dich von dir umbringen. Bei Bukowski war es bedauerlicherweise Saufen. Er hat einfach gerne gesoffen, bis er mit 73 dann vom Stuhl gerutscht ist. Aber am Ende stimmt das. Also nicht unbedingt yeah. lass dich von dir umbringen. Aber natürlich gibt es Momente, wo ich dann diesen, diesen diesen Rennsitz in meinem Wohnzimmer aufbaue und denke so, wie alt bin ich eigentlich? Ich bin 39, sitze in meinem Wohnzimmer und mache Brumm, Brumm, Brumm und fahre eng in Kurven. Ja. Aber ich habe für mich entschieden, ich bin bereit, mir diese Peinlichkeit zu geben zum eigenen Glück, weil ich wäre, zum Beispiel habe ich im Winter ja mal versucht Golf zu spielen für für weiß nicht sechs Termine, fand ich wahnsinnig öde, hat mir überhaupt keinen Spaß
1: gemacht. Da sitze ja. ich doch lieber
0: als Idiot in meinem Wohnzimmer und mache Brumm Brumm.
1: Das ist wirklich, also nee, äh, hey, bei Hobby, da spreche ich nirgendwo rein oder sonst irgendwas, da grätsche ich nicht rein, weil äh, da bin ich voll bei dir, das was dich glücklich Ich bin auch gestern nach der Show nach Hause gekommen, ich war total schaden, wirklich, ich konnte nicht mehr, aber ich war im Kopf noch so 180 km/h, muss ja erst mal runterkommen. Und da habe ich mir auch gedacht, ich so, Alter, das kotzt mich alles so an, wie kann ich das jetzt kompensieren? Und dann habe ich GTA gespielt auf der Playstation. Ja. Und ich so ihr Wichser seid an allem. <lacht> <lacht> hey, ich lache mich da immer tot, also ich war bis 2:30 Uhr habe ich da irgendwie gezockt und dann war ich so müde, ich so okay, jetzt gehe ich ins Bett, aber das schlimme ist, du liegst da noch im Bett und du hast noch diese GTA Bilder vor Augen. Weißt du? <lacht> Shit, ich muss noch da rein, die Mission ist noch nicht fertig, aber Manchmal, du hast vollkommen recht, Alter. Hey, guck mal, ich bin 42, Mann. <lacht> 42. Ich habe einfach eine Konsole und man zockt, aber ähm, glaub, glaubst du, das ist, ähm, ist das Basti eher diese Brücke, die man zu seiner Jugend schlägt? weil man das immer wollte, so zu zocken und noch in der Nostalgie versinkt? Oder glaubst du, es ist wirklich die Gegenwart, wo man sagt, das Spiel ist geil, das will ich jetzt zocken? Also bei, mir auf, jeden,
0: bei mir auf jeden Fall ersteres, äh, Zweiteres. Also das Spiel ist geil, das will ich jetzt zocken. Aber natürlich habe ich mir diese Frage auch schon mal gestellt. Und ich kenne genug Leute, die können zum Beispiel daran überhaupt nichts finden. Also Jungs, mit denen ich mich dann unterhalte in meinem Alter, die sagen, echt, du sitzt da und spielst dann? Ja, ich sitze da und spiele dann. Und ich bin bereit, mir, mir nicht einzugestehen, zu alter für zu sein. Warum sollte ich denn? Also warum sollte das in irgendeinem Alter enden? Warum sollte ich das jetzt nicht mehr genießen können? Das ist doch bescheuert. Ja. Weißt du? Ja. Dementsprechend, ja, genau so. Und ich glaube nicht, also ich glaube für jeden ist es unterschiedlich, aber ich empfinde aufrichtige, echte Freude daran. Es macht mir Spaß.
1: Und also, solange weißt, mir das
0: Spaß macht, werde ich das weitermachen.
1: Weißt du, was mich daran, äh, noch an, daran interessiert eigentlich an dieser ganzen Situation bei dir? Du hast ja auch voll viele Bücher zu Hause. Das muss man auch sagen. Also Basti hat wirklich äh, Regale voller Bücher. Findest du überhaupt noch Zeit zu lesen? Also was machst du zu das? Zu wenig, zu wenig. Ich finde zu wenig Zeit zu lesen. Ich müsste Aber deutlich du, mehr. Wie viele Bücher hast du früher gelesen in der Woche? Ach nee, nicht in der Woche. Vielleicht zwei Bücher im Monat. Also ganz sicher nicht so viel, dass man jetzt sagt, wow, 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 wow. Also. Aber es ist trotzdem viel, ey. wenn du überlegst, das sind 24 Bücher in einem Jahr, in zehn Jahren sind das 240 Bücher. Das ist mehr als die meisten lesen wahrscheinlich, ja. Aber, Bro, nee. ich hab dein Monatspensum ist bei mir Lebenspensum. <lacht> das, was du gemacht hast. Ja, ja aber ich, du hast
0: keinen Spaß dran, also machst nicht. Also wenn du keinen Spaß dran hast, ist ja Blödsinn. Für wen sollst du lesen, wenn es dir keine Freude macht?
1: Nee, mich interessiert es nur, ich, ich habe meine Aufmerksamkeitsspanne, ist einfach zu kurz. Ich muss... Ich, ich, Guck mal, bei mir ist so, ich fange mit einem Buch an, ich lese ein Kapitel und dann bin ich so, ja, wie war das jetzt nochmal? Shit, weil während dem Lesen, Bro, ich weiß nicht warum, bin ich auf einmal, tauche ich in eine andere Welt ein und bin dann, der Gedanke, der dann aufkommt, meine Gedanken sind woanders, meine Augen sind auf dem Blatt. Hast du dich mal auf ADHS testen lassen? Ich, nee, aber ich, ich bin mir sicher, dass ich das habe. Also <lacht> äh, nee, wirklich. Also ich, ich bin mir äh, sicher, dass ich das hab, dass ich, Also ich glaube, ähm, ich habe nicht ADHS, aber ich glaube, ich habe ADS. Also man sagt ja auch immer, dass ADHS im Alter zu ADS wird, dass die Hyperaktivität nachlässt ein bisschen, aber dieses, diese Aufmerksamkeitsspanne, die man hat und von dem äh, Eichhörnchen ist, ja ist bei mir wirklich so. Ich kann mich nicht lange auf eine Sache konzentrieren. Und äh, es war schon in der Schule so, Maruk. Ich sitze dran, die Lehrerin erklärt was und sagt, keine Ahnung, wir reden im Bio äh, über, keine Ahnung, äh, Bestäuben von äh, Blumen. Und dann erklärt sie das mit der Biene. Und, und ich war auf einmal schon, die Biene ist im Wald. Und was gibt es noch im Wald? Und dann, wenn man durch den Wald läuft, und dann war ich komplett in einem anderen Film. Dann sagt die Östschan, ich so, hä? Jetzt erklär's nochmal. Ich so, im Wald sind Menschen, weißt du, keine Ahnung. So, ohne Sinn, ohne Sinn bin ich in eine ganz andere Richtung gegangen. Und das ist das, und ich merk's auch, ich hab die, bei dem einen Buch, was mich wirklich gepackt hat, das habe ich dir schon mal gesagt, ist äh, von Paulo Coelho, ähm, Der Alchemist. Das hat das mich... Auch mit 200 Seiten, ja. Ja, das hat mich gepackt, weil irgendwie, so wie es erklärt hat und wie es geschrieben wurde, war ich in dem Film drin. Und ich weiß nicht warum, das konnte ich irgendwie äh, ja gut aufnehmen. Aber alle anderen Bücher, die, die ich angegangen bin, ging nicht. ging nicht. Vielleicht, vielleicht liest du einfach die falschen Bücher. Vielleicht ist es das. Ist es
0: echt? Gibt es sowas Schick, auch? Das schickt so. uns doch mal an info Empfehlung für einen Ötze zum Lesen. Vielleicht ja, gibt es ja, ja was, wo der Ötze, und jetzt möglichst nicht zum Ausmalen, die hat er alles schon. Also einfach mal gucken. Du ob Du <lacht>
1: kleiner Bastard. <lacht> du kleiner Bastard. Geh mal lieber auf deine Bastian Bielendorfer Stirnseite bei Instagram, Alter.
0: <lacht> da hast du Freude dran, ne? Das macht dir Spaß, mich ja. öffentlich zu erniedrigen. Das, das gefällt dir, du kleine Sau. Er hat eine, es gibt jetzt eine Seite von meiner Stirn, das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist eine Frechheit. Ja. Aber wenn ich ey, diese Woche
1: 1000 Follower habe, dann wäre ich ein glücklicher Mensch. Pass auf euch auf, ihr kleinen Das war die eine neue Kle Frage. Was okay, willst du okay. jetzt noch? Was dann willst du ich. noch? Was ja, weil du? mir einer geschrieben hat und gesagt hat, hey, kann man Werbung schalten? Was kostet der Quadratmeterpreis für deine Stirn? Und dann habe ich gesagt, ja klar, es, äh, ist möglich, weil die gemeint haben, für was macht er keine Werbung? Und äh, also, welche Werbung kann man nicht auf seine Stirn machen? Da habe ich gesagt, ja, Schönheitsprodukte, weil das dann unrealistisch ist. <lacht> so Aber ich liebe dich, Basti, okay Ich dich ich liebe auch, dich. das war die neue Folge Bratwurst und war. passt
0: auf euch auf ihr kleinen Mäuse, wir haben euch lieb wir beschützen euch, wir nehmen euch in den Arm bleibt
1: gesund, Küsschen euch, Schnüsschen You are not alone I am here with you Basti sing noch ein Lied zum Abschied, bitte, komm And I Will always
0: love ja,
1: jetzt, jetzt weiß ich auch, warum äh, Kevin Costner in dem Film gestorben ist, Alter. Ist er nicht? Ciao. Du Idiot. Frank Foster ja. hat überlebt. Tschüss. Der ist gestorben. Zum ist Scheißiger. er nicht?
0: Ist er nicht?